0: Luister van Sascha Bronwasser. Nu bij Bruna. Dit is, dit is het land het van Hierdum. Een podcast van de Telegraaf met analyses op het nieuws die u elders niet hoort.
1: Als jij ongehoord Nederland gaat verwijten dat zij fake news verspreiden, kijk dan even naar jezelf. Je hebt zozeer fake news verspreid dat mensen er door de straat op gingen. Dat is gewoon te vergelijken met War of the Worlds, weet je nog? Met wiarduk en rolde een auto. Ja, Roel, dit duurde weer heel lang voordat jouw naam verscheen. Maar dat nou, komt. jij moest helemaal ja, terugkomen ben... uit uh, Zuid-Afrika.
2: Heerlijk, man. Ik ben twee weken naar Zuid-Afrika geweest. Jij bent er eerder geweest. Ik Wat heb hebben wij een... toch een luizenbaan, ja. hè? Nou, ik heb er echt een toeristisch tripje van gemaakt. Want ja, ik kan echt wel iedereen zeggen dat het echt zo'n fantastisch land is. Het is zo mooi, ja. maar ook zo fucked up.
1: Ja, ik zag uh, de, weer iets van de ANC... dat ze in Johannesburg uh, gisteren weer acht uur of negen uur geen stroom hadden. Hè? ja. Want, ja. Die stroomkracht daar, zoals het heet, dat is natuurlijk een verschrikking. Je moet een generator hebben om daar te overleven. Hè? Ja. Daar komt het op neer.
2: Ja, ik zat er in een lodge regelmatig en dan viel die stroom uit. En dan zat je, eventjes, <laughs> uh, zat je eventjes in het donker. Maar ze, ze hebben allemaal wel creatieve oplossingen. Ja. En die mensen die hebben natuurlijk wel een beetje geld om dat op te lossen. Maar ja. het, blijft, uh, het blijft natuurlijk dramatisch.
1: Eens heeft er een enorme pijn op van ja. gemaakt. Ik heb er
2: 3000 ja. kilometer gereden door het land van Noord ja. naar Zuid, zeg maar. En, maar. en Kaapstad is natuurlijk helemaal uh, fantastisch. Ja. daar ben je ook geweest. Hè. Dat is echt wel een. Uh... Ik ben niet overvallen. Van de Europese stad. Je moet wel altijd eventjes om je heen blijven kijken uh -huh. wat er gebeurt. Maar ik echt onveilig heb ik me daar niet gevoeld. Oké, oh, kan. Nee, nee, ja, nee, het is echt ja, wel. Maar je ziet, je ziet het. Het is, wordt een, het is een. ongeluk in de slow motion denk ik wat daar aan het gebeuren is. Want je voelt ja. dat die mensen. Ik heb de mensen in de in de toeristenindustrie. Die zijn natuurlijk allemaal helemaal happy en die geloven in de toekomst. Maar de man op straat, die uh, vooral de blanke man op straat, die ziet het, uh, ziet de toekomst zonder tegemoet. Ja, ja, Volgend jaar verkiezingen. Ja. Die alle kanten op kan gaan. Natuurlijk, de helft van de bevolking is nog geen 35. En die hebben die hadden nog niet uit van Mandela gehoord, bijvoorbeeld. Mm. Uh, dus die, je hebt kans dat die op partijen gaan stemmen die misschien hele radicale dingen gaan doen.
1: Ja. Dus, uh, We ja. gaan het zien. Ik ga er in januari weer even naartoe. Ja. Um, ja. ja, iets anders is. Uh, Henry Kissinger is dood. En nu ja. is het geen uh, internationale geopolitieke podcast. Maar ja, Kissinger, die hoort bij ons leven natuurlijk. Ja, ik hè? ben
2: blij dat ik op mijn middelbare school. hele goede geschiedenisles heb gekregen. Want ik heb ja. van allerlei details daarover uh, te horen. En ik heb bijvoorbeeld. Uh, wat ik, als ik Henry Kissinger hoor, dan denk ik altijd aan pingpong-diplomatie.
1: Ja, ik, ik denk helaas is. ook wel aan bommen op ja. Laos en Cambodja en noem maar op. Ja. Maar Kissinger en Nixon, die staan natuurlijk heel duidelijk ook voor die opening naar China. China, hè. Ja. Dat, um, ja de, de pingpong-diplomatie en ook uh, Kissinger als degene van het, de, een van de realisten realiste in de buitenlandse politiek. Hadden we die nu maar, dan waren we ongetwijfeld niet in die totale ellende ja, gekomen. Hij heeft het ook Putin geprobeerd in en... Israël
2: hè, in de jaren zestig als bemiddelaar, zeventig, maar dat is ook nooit
1: echt gelukt. Nee, dat, kl dat klopt. En dat realistische standpunt is ook niet altijd uh, houdbaar en het leidt bij, bij uitstek ook tot hele cynische bewegingen. Hè? Want Kissinger, die hulde natuurlijk ook gewoon met die anticommunistische, uh, maar heel erg rechtse uh, dictaturen in Latijns-Amerika. Ja,
2: uh, want wij hebben natuurlijk ook meegemaakt dat er allemaal Chilenen naar Nederland kwamen. Vlucht. Ja, precies. En dat is natuurlijk mede door, door Kissinger. Want uh, die ja. hebben uiteindelijk uh, heeft Amerika ervoor gezorgd dat Allende daar...
1: Uh, ja, dat was die linkse president, die er ja. ook een puin op van maakte trouwens. Maar goed, ja. die is wel toen in een poets weggepoetst. En ja, uh, ja Kissinger uh, zijn... De, het kernpunt was eigenlijk dat de wereld dat orde door uh, verschillende met elkaar concurrerende grootmachten uh, um, in balans moet worden gehouden. En uh, dat je ook op die manier moet... Uh reageerde ik was wel dat hij nog vorig jaar... want hij is 100 geworden. Ja. Nog vorig jaar is hij bij Xi Jinping geweest hè, op het zoek. Ja. Ja. En uh, nog onlangs ook werd hij gewoon uitgebreid... ook uh, geïnterviewd over het Midden-Oosten, Israël en zo. Dus
2: ja, hij hield kunt... zich ook bezig met de Oekraïne. Hij vond ja. eigenlijk eerst dat de Oekraïne een stuk land af moest staan... en had ja. toch eigenlijk weer niet.
1: Ja. 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 Op... Nou ja, goed, op die leeftijd kun je ook niet meer alles helder uh, hebben natuurlijk. <laughs> maar hij
2: maar goed, wordt ontstrijd over een briljant, uh... uh... geweteloos, vredestichter... een oorlogshitser, een intrigant... <laughs> Een ja. zelfs.
1: Ja, ja, ja. Links ziet hem natuurlijk... Uh, ja, ja. Uh, links ziet hem natuurlijk zo. Um, en Het ook niet thuis. onterecht. Ik bedoel, als je vanuit linkse visie kijkt... dan kun je zeggen... ja, luister, hij is uh, schuldig geweest... aan de, enorm veel burgerdoden daar in uh, Zuidoost-Azië. Oh. En, en Vietnam, Laos, Cambodja en zo. Ja, zo kun je naar hem kijken. Dus, uh, maar goed... Um, wat ik wel heel bizar vond is
2: eigenlijk dat hij, uh, hij liet, de, uh, eigenlijk onder zijn verantwoordelijkheid werd half v Vietnam nog plat gebombardeerd. En ja. Terwijl hij al in Parijs of in een ander land was die, uh, in gesprek met die Noord-Vietnamezen om een vredesakkoord te uh, hebben.
1: Ja, ja. het absurde is ook dat destijds dus uh, Le Duc Tho, dat was dan ja. de, de, de Vietnamese, Noord-Vietnamese vertegenwoordiger, en Kissinger, die kregen dan allebei de Nobelprijs voor de Vrede. En die Vietnamese, die, die wezen hem natuurlijk af, want ja, die was kennelijk. Toch, toch wat realistischer over zijn eigen uh, aandeel. En um het feit dat Kistertje destijds de Nobelprijs voor de Vrede kon krijgen... dat leidde natuurlijk tot, tot opschudding. Hè? Een paar mensen gingen ook uit het Nobelprijscomité terecht, denk ik. Want hoe kun je nou aan zo iemand de Nobelprijs geven? Maar ja, later kreeg Barack Obama die Nobelprijs ook... alleen maar omdat hij zwart was en tot president was gekozen. Ja. Want hadden had nog niks gedaan en toen kregen die prijs al. Dus dat laat al zien hoe krankzinnig daar uh, ja. wordt gedacht. Maar nou, laten we naar uit, Nederland uit, gaan, uit, uh, uit, Roel.
2: Tijd heelt alle wonden. Met, uh, dat geldt natuurlijk ook voor Vietnam. Want als je daar nu komt, is het natuurlijk een fantastisch land... en iedereen leeft daar weer in vrede... En, uh, ze achteraf. hebben allemaal
1: een iPhone.
2: En ze hebben allemaal een, uh, een iPhone. Ja, ja. Terwijl ik in Zuid-Afrika was, waren er hier uh, ondertussen even verkiezingen. Dat, uh, te, op de tafelberg stond ik...
1: Uh, ja, je vond het zeker wel erg jammer dat je niet in Nederland was. Om uh, handen
2: ja. vast te houden om, uh, om, uh, om, het, uh, om de uitslag uh, te betreuren. <lacht> <lacht> zie je mijn cynische Cien <lacht> gezichtje? Ja. Maar in ieder geval, uh, een van de opmerkelijkste uitkomsten eigenlijk vond ik van deze verkiezingen... was dat uh, 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 moslims in Nederland het eigenlijk wel uh, op, in grote getalen. Op uh, Geert Wilders gestemd zouden hebben van de PVV,
1: ja. Nou, kijk, uh, dat uh, ligt toch wel weer iets genuanceerder. Het kwam erop neer, um, uh, Lale Gül, de schrijfster, die zat bij van de schrijfster met van Turkse afkomst, die zat bij WNL op zondag bij Niemand en die zei in haar omgeving hadden allemaal mensen PVV gekozen en dat dat leidde dan tot een gevolgtrekking van oh, moslims stemmen ook PVV um, en. Ja, dat is natuurlijk niet het geval. Maar de, toen, toen ontstonden allerlei hilarische pogingen... om dat weer te gaan debunken. Dus de NSC en de AD en zo... die begonnen allemaal mensen te zoeken... die dan konden zeggen ja. uh, dat het niet zo is. Onder andere, ik zag een of andere uh, hoogleraar uit, 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 uh, <laughs> uit Nijmegen. <laughs> die ziet eruit als een soort, soort transgender punk. Nou, dan weet je wel, weet je wel. Die gaat de BV, pvv besje. Wat ja. deed hij? wel hoor, die ja. gaat de pvv besje. Geniet één moslim, en dat de PVV is onmogelijk... onmogelijk wat... Zo van, want ik stem er ook niet op, want kijk naar mij, weet je wel. En, uh, maar goed, um, in al die, in dat ideologische vuur hebben wij iemand die altijd het hoofd koel cool houdt... en dat is namelijk uh, Sashi Roepram. Die is uh, zelf van hindoestaans Surinaamse afkomst... houdt zich al jaren bezig met het onderzoek naar de anti immigratiestem onder uh, allochtonen... en promoveert daarop binnenkort. En laten we Sashi eens even gaan bellen en vragen hoe dit nou precies zit. Ja, Shashiroe Pram, jij bent antropoloog en promoveert aan de VU, meningen in Amsterdam. Mm -hmm, dat linkse boelwerk. Uh, op onderzoek naar de anti-immigratiestem onder allochtonen. Dat klopt, hè?
0: Ja, ja ik uh, onderzoek waarom uh, migrant, mensen met een migratieachtergrond op uh, anti-immigratiepartijen stemmen.
1: Ja, precies. Want er is uh, het een en ander te doen. Sinds uh, Lale Gul, de bij WNL, op zondag tegen Rick Niemann zei dat. Een heel aantal allochtone moslims ook uh, stemmen op de uh, PVV. Nou, dat was natuurlijk een knuppel in het hoenderhok. Iedereen op zijn achterste benen. Oh, oh, dat kan niet. Dat is niet mogelijk en zo. En jij zei toen ook onmiddellijk, want wij hadden daar contact over. Zei tegen mij, ja, Lala zegt dit wel. Maar het ligt wel iets genuanceerder. Dus dan nu hopen wij, althans Roel de Outer en ik, onze moderator hier. Dat jij wat licht in deze duisternis kunt laten schijnen. Want aan de ene kant heb je dus de mensen die nu zeggen. Moslims stemmen massaal op wilde wat natuurlijk niet zo is. Aan de andere kant heb je natuurlijk de mensen op links die proberen dit te debunken in allerlei publicaties zeggen. Er zijn nauwelijks moslims die op um, wilden stemmen. Maar ja, jij bent de expert in deze. Dus leg eens uit, Sashi. Hoe zit dit nou?
0: Uh, ja, dat is een goede. Nou, um, laten we het eerst hebben over uh, moslims. Um... We weten bijvoorbeeld van de Surinaamse groepen, Surinaamse uh, moslims, um, um, ja, dat ze eerder wel geneigd zijn om op uh, uh, partijen zoals Leefbaar Nederland, toenertijd, hè, met Pim Fortijn ook, uh, maar ook op de PVV te stemmen. Um, en wat ik ook zei in het artikel van de Telegraaf, dat heeft meer te maken met het feit dat de Surinaamse islam op een andere manier zich ontwikkeld heeft. Het, heeft te maken met, het is een veel mildere vorm van islam, dat komt ook door de Ahmadiyya-beweging. Um, en we zien dus bij de Surinaamse groep dat, er, uh, ja, dat ook moslims uh, op de PVV stemmen. Uh, dat is al eerder bekend. Um, nu zijn er de afgelopen periode zijn er ook uh, berichten geweest van um, um, ja, Marokkanen en Turken die op uh, uh, de PVV stemmen. Um, ja, die, op die exacte cijfers, die moet, daar moeten we nog op wachten. Uh, want meestal is het zo dat cijfers van verkiezingen die worden dus door het NKO, Nationaal Kiezersonderzoek, bijgehouden. En de cijfers die wij nu hebben zijn van 2021. Um, en daar blijkt uit dat 10% van de mensen met een, uh, met een migratieachtergrond op uh, uh, anti-immigratiepartijen stemmen, zoals de PVV, noem maar op. Mm -hmm. um, en van de moslims um, ja, was het eigenlijk nooit gebruikelijk om op de PVV te stemmen. En als ze op de PVV stemmen, zijn het vaak um, bijvoorbeeld de seculiere Turken of uh, mensen die uh, uh, ja, wel islamitisch zijn, uh, maar dat speelt niet echt op de voorgrond. Um, en die vinden andere thema's, sociaal-economische thema's, belangrijk. Ja. Um, maar, maar we zien dus wel inderdaad de uh, laatste tijd ook wel een, um, um, ja, een, een soort um, uh, beweging uh, naar de PVV toe.
2: Ja, dat wil zeggen, want dat zijn cijfers uit 2021. En er is ook voor ja. wat Nederlanders betreft ook, ook een hoop uh, veranderd. Hè? Het stemgedrag Klopt. richting de PVV.
0: Klopt. En um, ja, waar, heel veel, uh, kijk, waar ik me aan stoor, is dat heel veel mensen zich blind staren op de PVV. Ze zeggen van ja, het, het klopt niet dat massaal uh, moslims op de PVV stemmen. Uh, maar wat veel belangrijker is, uh, zijn anti-immigratie-attitudes. En wat zijn bijvoorbeeld anti-immigratie-attitudes? Dat zijn bijvoorbeeld uh, een houding ten opzichte van, van migratie. En dat wordt gemeten door bijvoorbeeld stellingen zoals: uh, uh, Vind je dat er te veel migranten komen naar uh, Nederland? Vind je dat de grenzen dicht moeten? En wat je dus wel ziet, uh, internationaal ook is dat um, um, migranten ook anti-immigratie-attitudes uh, hebben. En dat is een Aha. hele goede voorspeller voor uh, toekomstig stemgedrag.
1: Nou ja, en die anti-immigratie-punten... Um, die zitten natuurlijk ook gewoon in het VVD-programma bijvoorbeeld.
0: Exact, dat wilde ik net zeggen. Want um, er zijn, er zijn uh, migranten die dus op de VVD stemmen. Uh, maar daar wordt niks over gezegd.
1: Sterker nog, een, een dame met een uh, migratieachtergrond is notabene leider van de VVD.
0: Exact. Uh, exact. En uh, wat je ook ziet, is dat op het moment dat um, mensen een keuze moeten maken voor een politieke partij, dan is het altijd in een bepaalde soort uh, range. Dus als jij bijvoorbeeld rechtsgeoriënteerd bent, dan um, zal je waarschijnlijk uh, de, de VVD hebben, nu misschien de Partij van omzicht, BBB en PVV en eventueel FVD. Uh, maar je zal bijvoorbeeld niet, als jij rechtsgeoriënteerd bent, opeens op GroenLinks gaan stemmen. Dus wat ik daarmee wil zeggen is... Um, de. Kiezers die nu over zijn gestapt naar de PVV, een deel komt ook vanuit de VVD. Mm -hmm. um, en de stemmers die nu bijvoorbeeld, um, um, uh, ja, de die migrantenstemmers die dus bijvoorbeeld op de VVD hebben gestemd, de kans is ook groot dat ze in de toekomst eventueel ook over kunnen stappen naar uh, rechtse partijen. Dus het is veel belangrijker om te kijken van um, naar die anti immigratie attitudes. die leven bij migranten. Uh, migranten zijn ook kritisch. Hè. Bijvoorbeeld in België is er in 2019 is er een studie gedaan naar anti-immigratie-attitudes onder Turken en Marokkanen. En daar blijkt ook dat een groot gedeelte van de uh, Turken en Marokkanen uh, ja, kritisch zijn op migratie.
2: Die willen uh, gewoon niet meer mensen erbij.
0: Ja, precies. Um, en ik zal even de cijfers erbij pakken. Dat was... Uh, Even kijken, 55% van de, uh, um, de Turken en Marokkanen vindt bijvoorbeeld dat um, Oost-Europeanen hun banen inpakken.
1: Ja, of verdringing afnemen. hè, de klassieke verdringing.
0: Verdringen op de arbeidsmarkt. 37% van de Turken en Marokkanen in België is bijvoorbeeld tegen familie uh, en is voor strengere regels. Ja. We dat willen minder Syriërs uh, in het land. Exact. Maar dat geldt dan 53... ook
1: voor hun eigen familie toch? Die is er
0: exact.
2: al, al. En, ja, ja, precies, dat is
0: het verschil. Ja, natuurlijk. Zo, en, en het, zo eenvoudig en het, is het. En, het, en, het, en, meer, en 53% van de Turken en Marokkanen in België... is bijvoorbeeld, die is van mening dat nieuwe migranten... de reputatie van andere migranten verpesten. Ja, ook dus dat, je, hè? Dus, Ja, dus wat je ziet is in, in omringende landen... Uh, is er onderzoek gedaan naar die anti-immigratie-attitudes. En dan zien ze dus bijvoorbeeld in België... dat uh, mensen met die migratieachtergrond daadwerkelijk wel uh, anti-immigratie-attitudes hebben... En dat is dus een hele interessante discussie.
1: Nou ja, zoals je wat natuurlijk interessant is in België is ook, hè, daar heb je dus de NVA die uh, zeg maar heeft ingebroken voor een deel bij het electoraat van Vlaams Belang. En daar is gewoon een prominent gezicht, uh, Asit Asita Kanko, nou dat is gewoon een uh, Afrikaanse uit Burkina Faso, die ja. Uh, ja. ook internationaal nu aan het doorbreken is voor een rechtse partij. Want de NVA is natuurlijk gewoon een rechtse partij. En columnisten bij de Telegraaf trouwens. Hè? En columnisten zo... bij de Telegraaf, hoe kan ik dat nou vergeten? Interessante Rob? Ja. En Sascha, wat, wat we hebben niet de eeuwig de tijd... maar wat ik nog wel even wilde opmerken... ook jij zei tegen mij in dat interview voor de Telegraaf... Uh, dat tweede, derde generatie immigranten... die vertonen gewoon hetzelfde stemgedrag als uh, autochtonen. En vaak ook uh, beginnen zij zich veel meer te, vereen, te, te identificeren... als uh, Nederland met een weliswaar biculturele achtergrond.
0: Klopt ja dat zie je bijvoorbeeld er was een tijdje geleden was er een onderzoek gedaan in, in Duitsland en ook in Zwitserland zien we dat terug is dat um, mensen die uh, migranten die uit uh, de, de tweede en derde generatie migranten die zijn sneller geneigd ook om um, uh, hetzelfde stemgedrag te vertonen als uh, autochtonen. Uh, en dat heeft ermee te maken met het feit dat ze zich gevestigd zijn. Dus op het moment dat je dus uh, je gevestigd bent en hoe verder je van het migratieproces af bent, uh -huh. uh, tweede, derde generatie, hoe uh, ja, meer je gaat lijken eigenlijk op de autochtone Nederlander. Dus dat, dat is eigenlijk heel positief.
1: Ja, je hebt een baan en een huis en kinderen op school. Dus je wilt gewoon laag hypotheekrente, goed onderwijs, veiligheid in de wijk natuurlijk. Exact. En als je dan vindt dat uh, te veel Oosterpianen in hun huis worden gepland, uh, terwijl ze s'avonds ook nog eens overlast veroorzaken door dronkenschap en zo, dan ga je natuurlijk, uh, heb je daar net zoveel last van als je autochtone, autochtone buurman.
0: Ja, dat, dat klopt helemaal. En wat je dus, uh, wat je dus ook ziet is dat um, um, een, 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 een belangrijk punt is dat um, mensen die dus zelf het migratieproces hebben meegemaakt, die zijn vaker ook solidair met nieuwkomers. En daarom is dat de reden ook dat bijvoorbeeld de tweede en de derde en de vierde generatie eventueel... Uh, minder solidair zijn, omdat ze dat proces ook niet hebben meegemaakt. En ze willen zich, ze willen wat ze hier hebben eigenlijk ook gewoon behouden.
1: Interessante vraag is als laatste dan de vraag. Um, als dit dan op een gegeven moment veel meer een stem wordt om uit ideologische overwegingen, hè, dat je dus krijgt dat inderdaad die middenklasse allochtonen dat die naar de VVD trekken of naar wat, behouden, hè, wat meer behoudende partijen. En dan ligt het ook voor de hand dat de ideologische uh, groep um, met een migratieachtergrond, vooral moslims. Voor een groot deel toch uh, denk zullen blijven bevolken, want daar kunnen ze natuurlijk terecht voor het ideologische verhaal.
0: Ja, ja, ja. kijk, wat je ziet is dat ja, de meeste uh, uh, met mensen met een islamitische achtergrond, die zullen op Denk stemmen. De, echt, de, de orthodoxe moslims, salafisten, die zullen helemaal niet stemmen, want ze vinden dat haram. Uh -huh. uh, dus je is het, is het altijd wel uh, uh, ja, Dus denk is een hele populaire partij onder die groep. Maar uh, mensen die dus uh, ja, moderner zijn, gematigder zijn, Um, die zullen waarschijnlijk, uh, daar zie je ook wel een trek bijvoorbeeld naar andere partijen zoals de VVD. Of, uh, en Forum wel... voor Democratie
1: natuurlijk. Ja, ja klopt.
0: Maar
2: begrijp ik nou ja. dat 50% van de islamieten helemaal niet stemt omdat ze het haram vinden?
0: Nou, niet 50%. Um, maar een groot gedeelte van de, van de, van de moslims die bijvoorbeeld echt salafistisch zijn, dus echt gelovige moslims, die, uh, die stemmen niet.
1: Ja, uh, dan heb je het over de mannen met de lange baarden en de exact. zeer zeer uh, dik inge, inge... hoe heet het? In, 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 nou ja, ja klopt, de, de dames klopt. met de, de lange sluier, zeg maar. En de lange gewaden. Ja.
2: Maar die en, hadden dus en, ergens uit de Koran waarin staat, zou staan dat ze zich niet mogen mengen in, de, in onze samenleving.
0: Ja, die, die hebben een hele strikte interpretatie van de Koran. Maar dat zal waarschijnlijk niet zo'n grote groep nee, zijn, maar maken. die die, die groep heb je
1: ook. Ja, maar die zal inderdaad vrij klein zijn. Oké, okay, ja. nou, dan heb je even in ieder geval een uh, hele belangrijke nuance geplaatst... bij al die verhalen die nu verschijnen. En ook wel een beetje bij het uh, verhaal van uh, Gul natuurlijk. Um, dus heel veel dank hiervoor. En we zien uit naar die cijfers uit het uh, uh, Nationaal Kiesonderzoek natuurlijk. Want dat ja. moet uiteindelijk uitsluit gaan geven. Hè? Er wordt dus gewoon geregistreerd. De
2: etniciteit wordt ook geregistreerd. Dat vind ik best opmerkelijk, want uh, vaak wordt dat niet gezegd.
0: Dat is Sinds 2021 doen ze dat, uh, oh. houden ze dat wel dus bij. Okay. En uh, deze verkiezingen waarschijnlijk ook. Dus dat komt waarschijnlijk in het voorjaar. Komt dat, uh, kom, kom die data weer beschikbaar. En dan kunnen we uh, daar artikelen over gaan schrijven.
1: Nou, dan praten we nog een keer met jou. Heel veel dank voor. Uh, sessie Roepram was, was dit. Goed. Dank je. Dank je wel. Nou, uh, Roel, dat lijkt me duidelijk. Um, ja. Hier hoeven we verder geen woorden
2: meer aan vuil nou, te nou, maken. Ja, in in, in zoverre nog, dat uh, bij Galit en Sophie hebben ze ook ontzettend veel pogingen gedaan om dit allemaal te debunken. Oh, nee, dat ja, dat willen we ons met... niet onthouden, ja. Huiltruien, dat vind ik zo'n heerlijk woord. Dat wil ik wel zo vaak gebruiken. Huilstruik of huiltruien. Ja, uh, allebei <laughs> eigenlijk. Huilstruik. <laughs> Huilstruiken die daar om die tafel zaten om uh, allemaal te roepen... dat het echt niet zo kon zijn dat de moslims op, uh, op de PVV stemmen.
1: Hebben we daar een fragmentje van ook?
2: Ja, daar hebben we vast iets van. Dan gaan we even het even laten horen.
0: Maar ik had de volgende dag in het OV dat ik enorm erg werd aangestaart. En dat ik me dan af ging vragen van ligt dat aan mij? Maar volgens ging dat peilen bij andere moslima's en die zeiden precies hetzelfde van... was het voor jou ook zo raar in het OV? je echt donderdagochtend, ik van die rare blikken. donderdagmiddag gewoon als je dan de deur uit ging, merkte je dit. Precies, na de, na, de na, na
1: de uitslag dan. Ja, en wat het leuke nu is bij Gadiet en Sofie, die hebben dus aan de vooravond na deze verkiezingen... dus een, dat, dat zijn dus... Um, uh, openlijk, want ik heb ook een paar keer gekeken, terwijl meestal kijk ik niet, want dan, dan is mijn stemming weer helemaal uh, naar de galamies. Hè. Maar nu heb ik bewust een paar keer gekeken en uh, dat is dus geen uh, talkshow meer. Dat is dus een tafel van gelijkgezinde, heel erg linkse mensen die heel erg zogenaamd bekommeren, zich bekommeren om moslims. En dan niet de gewone moslim zeg maar, uh, hey, uh, Ahmed of... Uh, 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 Fatima, die niet per se een enorme baard heeft of een enorme hoofddoek draagt, want dat is het doorsnee moslim. Deze nee, zijn heel erg bezorgd met de ultra-orthodoxe moslims. Ja. Dus het zijn gasten met zo'n dingetje op hun hoofd en een enorme baard. Ja. En, uh, en heel erg gesluierde, vaak ook bekeerlingen. Um, dus te vergelijken met wanneer, het, als je het over de joden hebt, dat je dan stel voor die ultra-orthodoxe joden aan tafel haalt, die natuurlijk helemaal niet representatief zijn voor ja. wat de joden zijn. Ja. Ook niet de religieuze joden. Maar omdat ze daar helemaal niks van weten en omdat ze denken wij zijn links en we hebben het heel erg met de moslims van doen. Eh, want die zijn zielig, want Geert Wilders die gaat die verkiezingen winnen. En helemaal nadat Wilders die verkiezingen had gewonnen. Gingen ze daar een uithuilsessies aan die tafel uh, organiseren. En dan zie je dus van die inderdaad van die totaal zwaar gesluide dames. Die lopen te zeuren over dat zij eentje zei van de dag na de verkiezingen werd ik heel erg aangestaat in het OV... Ja. Nou ja, in het OV kijkt a iedereen op zijn telefoon, ja. dus je wordt niet aangestaard. En als je in de randstad woont en je hebt een sluier om als moslima, dan ben je dus niet een uitzondering. Je bent gewoon de norm. Dus niemand gaat je aankijken in het OV als jij een hoofddoek draagt, want iedereen in die tram of in die bus waar jij ziet, in ieder geval 80% van de vrouwen of zo in Rotterdam en in Den Haag en zo ja. in bepaalde wijken draagt gewoon diezelfde hoofddoek. Dus hoezo hoe zouden die naar jou gaan staren?
2: Nou, ja, en ze voelen zich heel erg onveilig op.
1: Nou ja, er waren ook schitterende tweets van. En het was ook telkens dezelfde tweet van moslims die dan zeiden: de dag na de verkiezingen. Mijn zoontje van 11 of mijn dochter van 12 is net van school thuisgekomen. Heilend. En daar werd dan aan gevraagd Worden jullie nu gedeporteerd? Ja, ja. Huilen. <laughs> Echt ook. En ook niemand die dan aan die tafel even zegt: Jongens, doe normaal. Ten eerste is Wilders niet van plan jullie te deporteren. Ten tweede. Ook al zou die dat willen in een coalitieregering... is dat volstrekt onmogelijk. Bovendien... Het is ongrondwettelijk. En dan ja. nou kan Wilders wel een aantal ongrondwettelijke standpunten in zijn, uh, in zijn programma hebben. Maar niet dat hij gewoon moslims, ingezetenen van dit land, de ja. Nederlandse staatburgers met een Nederlands paspoort uh, massaal zou gaan deporteren.
2: Ze zou de wet moeten veranderen, maar daar heb je twee derde meerderheid voor. En dan moet je er no nog een keer verkiezingen overheen laten gaan. Zoiets zou je, als je dat zou willen, maar dat zou in de dat kan Europa helemaal sowieso niet. worden. Daar is, is helemaal geen
1: meerderheid voor. Ja. Maar het gaat allemaal zo subtiel. Ja. Want ik zag dus ook bij, uh, bij OP1 toen Thijs van de Brink en Magie Fixer daar presenteren. Er was ook zo'n totaal van de wereld uh, weggevlogen weggedroomde dame die dan was gaan demonstreren ook vanwege de verkiezingsuitslag. Zo'n meisje dat dan ook zo'n bepaalde intonatie heeft, zoals die Amerikanen dat ook, die woke Amerikanen dat ook ja. hebben, weet je wel. You like. like. Ja. En dan aan de eind van de zin gaat het helemaal omhoog. valley girl accent heet dat. Dat is echt heel grappig. De hele generatie Nederlanders heeft dat overgenomen. Moet je maar eens gaan kijken op, op uh, internet. Vooral de actrice die in Game of Thrones ja, de, ja, draken, ja. de draken de ja. draken um, uh, ja, dame die, speelt. Die, ja, met de blonde haar Precies, die kan dat fantastisch nadoen. Dus dat is heel leuk om naar te kijken. Zullen, ik, ik zoek wel even een fragmentje. Dan gooien we dat er ook in.
0: Well, it was it was late, so my my American accent die like, you, you heard on Terminator kind of changed a little bit into
1: um, Callie from the Valley. She's <laughs> like this. She's like this whole like situation. <laughs> That was amazing. Wow, um, that's actually
2: very good. Thank you. Yeah, we had like a really
1: en um, die vertelde dat ze was gaan demonstreren, en, uh, want uh, op haar werk werd er allemaal gehuild en zo. En uh, iedereen was aan het huilen vanwege Wilders en dat we moesten iets doen. En toen vroeg Thijs aan haar van ja, waarom dan eigenlijk? Want zien jullie hem dan, hè, jullie demonstreren tegen het fascisme. Zie je dan Wilders als een fascist? En zij zegt, ja, dat is ja. een fascist. Hè? En dan zegt Thijs ook niet even, van, joh doe even normaal, ja. man. Leg eens, uit. Leg ja. eens uit dan. Ja. Hoe is hij dan een fascist? Nee, dat, dat, nee, dat, dat wordt allemaal. Dat ja alle aangenomen. Maar
2: dat, ja. Ja, van Thijs van der Brink valt dat eigenlijk wel tegen. Ja,
1: dan moet Wilders weer... En wat wil al gaan doen. Hè, ja. Want die denkt, ja, hallo, ik ben nu in een positie... dat ik moet een coalitie moet gaan vormen. Ik kan me niet de hele tijd die reputatie... nog nee. meer reputatieschade op de, hals laat, op de hals halen. Dus die gaat dan reageren in een tweet. Die gaat Thijs aanvallen in een tweet... En dan zegt die hele meute weer van... ja, zie, zie je wel, wel die Wilders ja, is totaal ja. niet fatsoenlijk. Die heeft totaal niet fatsoen van een premier... want die gaat journalisten aanvallen. Ja,
2: ja was zo, denk ik wel niet zo handig van Wilders... om een dag later naar Kijkduin te gaan. Hè? Eerder deze week naar Dat,
1: uh... ja, dat snap ik dus ook, ook eens... helemaal niet
2: tot bezwaar. Dat hoorde ik van alle kanten ja, langskomen. Dat denk je, ja, ja, hij is toch... denk ik... Van, dat is nu even niet handig. Je moet nu even de boel proberen bij elkaar te houden... om het vreselijke maar eens even te zeggen.
1: Nee, maar dat moet hij toch juist niet. Hij is gekozen op het feit dat hij dat nou juist niet doet. Ja. Hij is gekozen op het feit... dat hij harde maatregelen wil... in allerlei dossiers. En een van die dossiers is immigratie... en er komen veel te veel... Mensen naar Nederland die geen schijnvakantie hebben op een verblijfsvergunning. Et, en daar maken die mensen zich zorgen over. En daarom stemmen ze op Wilders. Dus laat hij zijn hoofd zien bij zijn kiezers daarin. Kijk daar. Hij heeft ook
2: gezegd, ik ga water bij de wijn doen, want ik wil per se re
1: regeren. Ja, maar dat is niet op dit soort punten. Nee. Nee. Hij gaat water bij de wijn doen over een verspreidingsbod van de Koran en zo. En het sluiten van moskeeën die geen haatpaleizen zijn. En dat de is terecht.
2: van mensen, waarschijnlijk.
1: Het deporteren van mensen, uh, he, dat, dat soort onzin. Daar, als... gaat, daar moet die water bij de wijn doen, want dat zijn allemaal totaal onuitvoerbare programmapunten. Ja,
2: als het he. allemaal zo ver gaat komen, maar daar hebben we het straks later nog wel over. Want dan gaan we gaan het ook nog over Pieter Omtzigt hebben. Maar wat ik in ieder geval nog uh, uh, wou zeggen, dat uh, tijd dat Jinek uh, de boel over gaat nemen. Bij Galit en Sophie, zou ik zeggen. Of denk jij dat uh, Ongehoord Nederland uh, dat programma gaat overnemen? Denk je dat ze dat tijdslot gaan krijgen?
1: Uh, nee. NPO? Nee, nee, dat is natuurlijk... Uh, <laughs> Onmogelijk.
2: Wat moet, wat moet dat een pijn gedaan hebben bij al die huistruiken?
1: Toen Ongehoord <laughs> dat, dat, Nederland niet werd. Dat, dat, uh, hoe
2: de staatssecretaris besloten heeft om uh, Ongehoord Nederland toch niet van de buis te halen. We hadden een opinie vandaag uh, in, de, in, de, in de Telegraaf van uh, Bouke Geersma. Geersing. Geersing, uh, Geer sorry, uh, oud directeur van de NOS. En die zei dat het eigenlijk schandalig is hoe ze geprobeerd hebben dat Ongehoord Nederland uh, uh, te kiel halen.
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook zo. Er valt veel van alles op aan te merken, journalistiek ja. ook en zo. Maar als je kijkt hoe vooringenomen die programma's zoals het Garita Sofie zijn... en een heel aantal andere programma's bij de publieke omroep... dan kun je niet beweren dat ongehoord Nederland nou zoveel vooringenomen is. Alleen, er werden allerlei standpunten ingenomen... die voor de goede gemeente, zeg maar volstrekt ondenkbaar zijn. Namelijk dat er misschien wel iets aan de hand is met die vaccinaties. Of misschien dat die oversterfte wel iets met vaccinaties tegen COVID te maken zouden kunnen hebben. Of dat het misschien niet zo verstandig is... om ongelooflijke aantallen asielzoekers... die eigenlijk gewoon gelukzoekers zijn voor een deel... het land binnen te laten. Zo. Dus dat zijn allemaal morele standpunten over ongehoord Nederland. En er werd, hè, er werd gezegd... ongehoord Nederland verspreidt fake nieuws. hebben ze ook af en toe wel gedaan. Alleen um, de Groegemeente vindt dat fake nieuws ook... Nieuws is dat hen niet uh, van pas komt. Ja. He, dus zij vinden... fake nieuws bijvoorbeeld... als je zegt, luister eens... dat Hongarije onder Orbán... daar kunnen wij wel heel veel kritiek op hebben en zo. Maar ja die hebben in ieder geval geen last van uh, radicale islamieten... want die laten ze land gewoon niet binnen. En kijk ook eens even naar uh, de rechtsstatelijkheid van Nederland... bijvoorbeeld in de toeslagenaffaire en zo. Als je dat soort dingen zegt... die dus zeg maar de de orde heel erg ergeren en irriteren... ja, dan gaan ze zeggen... ja, maar hallo, daar zijn we niet van gediend. Dat is fake news. Dat is helemaal geen fake news. Dat is gewoon een andere analyse dan die in al die shows... van op één tot Galite Sofie tot Bo, noem ze allemaal maar op... dag na dag na dag te zien krijgt... En het ja. Het leuke aan deze verkiezingsuitslag natuurlijk is dat dit monopolie, dit opiniemonopolie ook, dat daar vanuit Hilversum en Amsterdam over de, het land is uitgestrooid, eigenlijk decennia lang, maar de laatste jaren nog veel meer. En dat werd heel erg zichtbaar in de verslaggeving over 7 oktober, de slachting van Hamas en de daaropvolgende acties van Israël in uh, Gaza, omdat toen die hele publieke omroep en een, een groot aantal geschreven media ook partij kozen voor de Palestijnen en eigenlijk gewoon partij kozen voor Hamas. En toen zeiden dus heel veel mensen in Nederland, ja, nou is het echt mooi geweest, we hebben die shit gewoon jarenlang aangezien, maar dit gaat gewoon te ver, want jullie zijn aan het opruimen ook, hè, toen over dat ziekenhuis daar in Gaza, dat publieke omroep en NSC en zo, andere klanten onmiddellijk overnamen dat dat een actie, een bom van Israël zou zijn geweest, wat gewoon niet bleek te kloppen. En daar Daardoor gingen dus wel allemaal mensen ook de straat op. Hè? Die werden dus gewoon opgeruid uh, door het fake nieuws. Wat afkomstig was onder andere van de publieke omroep. Dus als jij ongehoord Nederland gaat verwijten dat zij fake nieuws verspreiden. kijk dan even naar jezelf. Je hebt zozeer fake nieuws verspreid. dat mensen er door de straat op gingen. Dat is gewoon te vergelijken met War of the Worlds. Weet je nog? Ja. Orson Welles die toen dat. Uh, hoe heet zo'n radioprogramma ook alweer? Oh, mijn geheugen is al waardeloos. Ja. Maar goed, Orson Welles had toen ja. dat programma over War of the Worlds. en heel veel mensen in Amerika dachten: oh, dit, dit, dit ja. is echt. Ja. Dit, is, dit gebeurt nu. en die raakte helemaal in paniek en zo. Die dachten: we worden aangevallen door aliens en ja. zo. Al. Nou, eigenlijk deed de publieke omroep hier ongeveer, uh, let, laten we zeggen, hetzelfde. Het is een beetje hyperbolisch, ah, maar, maar ja. toch. En dan, ga je, dan kun je niet langer tegen ongehoord Nederland zeggen, jongens, wat jullie doen, dat klopt niet, want dan moet je zeggen, oké, okay, dat, dat klopt misschien niet, maar wat wij doen is gewoon net zo erg.
2: Ja. Toch een heel uh, stoer besluit van Oesloe, Die uh, vandaag, overigens, bekend heeft gemaakt dat ze de politiek uitgaat. En weer uh, terug gaat naar, uh, uh, naar Correndon. Ja, hè? het uh, gaat het uh,
1: milieu uh, vervuilen. Want Correndon is een reisorganisatie. familiebedrijf,
2: Ja, dat is ja. lastig voor uh, D66. Uh, iemand van D66 afkomt. Nee, ik vond uh, uh, Oesloe deed het fantastisch volgens mij. Ik vond dat zij wel uh, haar rug recht, recht hield de afgelopen jaren.
1: Ja, weet je. Ik, volgens mij was, gewoon, was heel mannelijk Nederland gewoon heel erg verliefd op haar. En vonden ze haar daarom zo fantastisch. Want wat heeft ze nou precies gedaan? Ja, ze heeft haar rug recht gehouden. Op, bij tegenover ongeveer nou, Nederland is, het is en al, verder is al heel wat. nou ja en verder Vertegen, representeren zij zichzelf ook wel als een beetje vreemde eend in de bijt die die, die politiek volgens mij niet zo serieus nam nou, ja, uh, allemaal. En als,
2: als een echte ondernemer. En dat vond ik altijd wel heel erg stoer aan haar. Dat zij uit een ondernemersfamilie kwam, dat ze daar ook echt voor uitkwam. En dat zij eindelijk eens niet uit die ambtelijke, die politieke wereld kwam.
1: Dat klopt, ja. En ze was ja. gewoon heel sympathiek. En, en uh, sympathie. was niet zo, he, zo giftig en zo scherp als... Uh. Maar het leuke nu natuurlijk is dat D66 Klimaatpartij heeft dan uh, uh, Oestel, die dan uh, Corenda gaat. En ja. die Alexander van Huffelen zat volgens mij ook bij D66. En die heeft in twee jaar 45 keer op en neer gereisd naar, uh, naar, de, ja, ja. naar ons Caribische Rijksdeel. Om daar te dansen volgens mij. Want die filmpjes die je daar zag, was altijd helemaal uitgebreid ja. in die outfits van haar. Daar aan het dansen met al die mannen daar. Ja. Dus ik denk dat ze daar gewoon hartstikke leuk vond. En dat vond vindt, het wel leuk, maar ik maar moet uh, zo vaak mogelijk daar naartoe. En het gevolg daarvan is dat dan gewoon, dan stemmen ze daar gewoon volop D66, hè? Ja, dat nou, is zo vond, grappig. Maar
2: uiteindelijk waren ze wel uitgelachen daar. Want, uh, ja. Ze wilden gewoon geld zien. En dat kwam, en dat kwam
1: er niet. Dus nee. uh,
2: uiteindelijk is, dat, uh, is, is die liefde volgens mij wel bekoeld. Ondanks nou, dat ja. ze wel, wel, wel aardig kon dansen.
1: Overigens, zo'n zo luisterspel uh, waar ik net op doelde... met mijn slechte geheugen... heet een hoorspel natuurlijk. Ja. Dat had jij me even moeten ja, weten. Hoorspel, door, ja. Ja. Ja,
2: daar zijn we mee opgegroeid. Dat heet tegenwoordig Podcasts. Even. Oh ja, dat is zo. Ja. Oh, ja, dat zijn wij. Oké, Terug naar de verkiezingen. Naar, ja. naar Pieter Omtzigt. Want jij wilde ja. het ook nog over Pieter Omtzigt en
1: zijn, uh, zijn dilemma hebben. Ja, ik schrijf een verhaal over uh, NSC-kiezers. Die, uh, die mij vertellen waarom ze hem op, op Omzicht hebben gekozen en wat ze ervan vinden dat hij ja. nu zo twijfelt. En ja, een aantal heel aantal daarvan die zegt toch wel van luister, als ik had geweten dat het zo moeilijk zou zijn. Dan had ik gewoon rechtstreeks PVV gestemd. Want wij willen gewoon, en het is ook zo, hè, uit uh, opiniepeilingen blijkt er meer dan 80% van die stemmers. in ieder geval van de VVD, maar iets wat rond de 80% van de NSC-kiezers. willen dat er een uh, regering komt. Met, waar in ieder geval de PVV een rol speelt. Dus die mensen die beginnen zich enorm te ergeren aan het getwijfel van omzicht. Terwijl ik snap het wel. Het gaat om rechtsstatelijkheid. Pieter die wil eerst duidelijkheid van Wilders. Ja, hoe gaan we dat nou aanpakken dan? Hè? Want als, we, als ik met jou in zee ga, wil ik niet met een grondwettelijke partijen in zee gaan. Maar ja, dan hoef je niet het gesprek al van tevoren um, te saboteren. Want Omtzigt heeft dus gisteren gezegd van... ja, ik ga niet eens het gesprek met hem aan. Ik wil eerst dat hij dus... en dan komt hij met een enorm uitvoerige brief... waarin je zich eigenlijk tot in detail bemoeit met de PVV en zo. Dan denk ik, dat is toch geen politiek meer? Dat je ja, is politiek, is wielen, dealen, handelen. Je, je snapt wat de meerderheid van de uh, kiezers wil. Dat is ja. namelijk overrechts... Een centrumrechtse regering, dat is wat ze willen. En dan ga je gewoon je best doen om dat te, 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 te realiseren. En dan die bezwaren, dat is dan iets in de sideline. Dat is wat je in de, in de, in de kantlijn met elkaar bespreekt en behandelt. Maar als je echt staatsmannelijk bent... En dus moet ik zeggen, heeft zich de afgelopen dagen zo opgesteld... He, die heeft duidelijk uit die rol van oppositieleider met een grote mond getreden. En heeft gezegd vanaf het begin dat hij die winst in handen had. Ik wil nu een premier voor iedereen zijn. Ik ga mijn matige. Ik, ik ga nu een andere rol innemen. Net zoals Martin Bosma dat doet als hij kamervoorzitter is. He, dan kan hij ook gewoon Thierry Baudet afzeiken. Of zijn eigen mensen ja, uit de fractie ja, afzeiken. Ja, dat en zijn zo. de mooiste debatten. Dat zijn de mooiste en de best geleide ja, debatten, de rest, want ja. Martin kan dat gewoon heel inhoudelijk goed. Inhoudelijk fantastisch. Ja, inhoudelijk heel goed. Hij onaf, on, onafhankelijk. Wat je van iemand als Vera Bergkamp helemaal niet kunt zeggen, bijvoorbeeld. Ja. Dus dan moet omzicht daar ook op vertrouwen. En ik denk dan, gaat het mis? Ja, pech gehad. Ik bedoel, dit is politiek. En politiek is. De Verenigde Staten heeft via Trump gehad. Hè? Had, ook de Democraten hadden enorm pech. Uh, en die zaten te razen en te tieren en te doen en zo. Maar je moet dan vooral doorgaan met razen en tieren. Dan krijg je nog een keer via Trump wat er nu als je zit aan te komen. Dus als Omtzigt en de VVD blijven dwars liggen... Uh, wat ze vanuit theoretisch principiële gronden misschien kunnen... Uh, uh, um, beargumenteren, maar als ze dat blijven doen en ze maken geen opening naar Wilders dan komen er nieuwe verkiezingen en dan heeft Wilders zo meteen 50 of 55 zetels en wat ga je dan doen?
2: Ik hoor dat ook van zoveel VVD stemmers die allemaal teleurgesteld zijn en wat de VVD nu doet en uh, die allemaal zeggen van als dit klapt, dan ga ik de volgende keer ja. echt tot de PVV stemmen. Ik voelde me daar te goed voor, maar de volgende keer ga ik het echt doen. Maar die, je hebt dus heel veel nsc stemmers gesproken die daar ook eigenlijk zo Ja,
1: Voor mijn artikel, maar ook andere mensen die ik ken die op de, PVV, op de VVD stemmen, ja, zoals ja, jij. Ja. Ik heb vanochtend een lang gesprek gehad met een jongen, nou, hij is 34. Komt uit de echte VVD-familie, zegt hij. Dus uh, zijn ouders waren nog arbeiders, lagere middenklasse. En zijn ze allemaal opgeklommen, gestudeerd. Hebben nu keurige banen en zo. Hij is dan uh, gisteren nou, prima baan en zo. Uh, heeft toch een keer VVD-gestemd. Want hij zegt dat ik ben loyaal en trouw aan die partij, maar als het dit, als ze dit vernachelen, dan uh, stem ik bij VVD. Dan ga ik echt nooit meer op uh, de VVD stemmen. Dus de VVD, en het is ook wel gebleken natuurlijk bij die ledenraad, of wat was dat, die verzameling uh, gisteren ja. waar uh, Dylan moest spreken. Ja, die loopt een enorm risico om verscheurd te raken. En die moeten echt oppassen dat ze niet hetzelfde lot is Dat ze niet dezelfde weg opgaan als uh, de CDA bijvoorbeeld. En ook natuurlijk de Partij van de Arbeid omdat als je, als je je blijft vervreemden van je achterban... en dat hebben die andere volkspartijen gedaan... Hè, door de PvdA door de arbeider uit het oog te verliezen... en de CDA door de behoudende christenen uit het oog te verliezen... ja, dan raak je die mensen kwijt. En dan is er niet... Uh, kijk, bij de PvdA kun je altijd nog denken... ja, al die allochtonen die gaan wel op ons stemmen. Maar bij de VVD is er niet echt een alternatief electoraat lijkt mij. Want die zitten dan gewoon bij, bij Wilders of desnoods bij Omzicht. Dus dan, uh, dan ben je mooi te klossen als uh, liberale ja, ja, een groepje strategische stemmers
2: over uiteindelijk, denk ik, bij de VVD. Mensen die denken van, als ik maar VVD stem, dan
1: uh, ja, heb ik nog niet. Ja, zeg maar beetje... ondernemend Nederland, ja. de grote ondernemingen die denken... het zal mij allemaal een zorg zijn wat ja. er verder met Nederland gebeurt... Als, mijn, mijn, als ik maar weinig belasting hoef te betalen en als mijn bedrijf maar blijft functioneren. Maar ja, dat, dat is niet meer de ruggengraat van Nederland natuurlijk. Dus, ja. Maar uh, dat verhaal uh, komt nog in de krant. Met, je... Met die NSC-kiezers, ja, dat, dat schrijf ik vandaag. Dus dat komt er morgen of overmorgen, hoop ik, in de krant.
2: Ik uh,
1: hoop dat het...
2: Uh, dat, wat, wat, wat van kant... We zijn natuurlijk geen politieke podcast hier. Maar nee. denk jij dat er een Wilders 1
1: gaat komen? Ja, dat moet wel. Dat, ik bedoel, als je een mandaat hebt van 37 zetels... en de nummer 2 heeft ze 25 of zo... Dan, dan... in mijn ogen heb je dan verdiend om een kabinet te formeren. Maar ja, goed. Ja, maar ik dat zat dat weer dat beschunt iedereen nou, ik zat inderdaad in het oog op morgen, dus een keer. En uh, daar zat ook Ed Nijpels. En die begon onmiddellijk ja. van, nou, dat is helemaal niet... Uh, de, 1 plus 1 is 2, dat Wilders uh, moet gaan formeren. Want het is helemaal niet gezegd dat degene die de grootste partij is... ook de premier moet leveren en zo. Ja, en dan zeg ik tegen hem, nou, vind ik hartstikke ondemocratisch. Nou, dan heb je pop aan het dansen natuurlijk. Ja. Maar ja, dat zijn dus gewoon al die mensen uit die... die, uit die uit dat kartel, zoals Baudet noemt, de gevestigde orde. Die zo gewend zijn dat zij de dienst uitmaken ja, in dit land. Het Nijpels van die democratische klimaatkamers. die Ja, die, die het Nijpels... ja van die klimaattafels waar dus gewoon alleen ja, maar de lobbyisten de tafel. aan tafel zaten. Ja, ja. Ja, dus dat, dit zijn mensen die zijn gewend om te denken, wij, de macht komt ons toe. Uh, uh, he, ja, Eigenlijk is dat heel erg PvdA-achtig, hè? Nee, dat We is, is vooral heel, erg, avond, uh, uh, er heel is. erg CDA, als wij zijn de eeuwige bestuurspartij, en ook inderdaad Partij van de Arbeid, en dan vooral in de provincies en in de, in de, in de, in de gemeentes en zo, en in de instituties. Dus die Partij van de Arbeid, die zit heel diep in die uh, culturele instituties, in het onderwijs en zo, maar echt de macht, weet je wel, dat, um, uh, dat is gewoon inderdaad een verzameling van mensen uit dat, uit dat partijkartel, en die van elkaar kunnen verdra verdragen dat af en toe de macht verschuift naar de een of naar de ander. Maar als er iemand inbreekt, zoals eerder Baudet en zoals Ooit Fortuin, die dat met zijn leven moest bekopen, en zoals de boerenpartij van Kerlijn van der Plas, de BBB, want ik mag niet Boerenpartij zeggen, dus de BBB van Kerlijn van der Plas, die ook enorm natuurlijk moest worden beschadigd en belachelijk worden gemaakt en zo, maar ja, die is zo ontstellend nuchter. En zichzelf, die kun je op den duur niet meer beschadigen, want die, dat, 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 hè, dat glijdt gewoon bij haar af. En nu uh, de oudgediende uh, wilde ziet die te groot wordt. En dan, gaan alle, dan trekken ze weer alles uit de kast tot en met uh, de aannames dat democratie niet voor iedereen is. Maar Jan Koopmans bijvoorbeeld, die virologe, die schreef gewoon ijskoud van uh, iets in het trant van ja, je moet niet iedereen stemrecht geven. En zo. Ja, ja, krijg je als iedereen al, maar mag stemmen. Uh,
2: hoor, heb ik de laatste week ook weer heel veel horen opkomen van waarom zou je eigenlijk al die mensen stemrecht geven?
1: Ja, dat is, is volstrekt ongelooflijk, natuurlijk. En uh, dat moet je vooral blijven zeggen: dan krijgt die PVV krijgt zometeen absolute, ja, uh, ja, absolute meerderheid.
2: En zij zie ze uh, het. Uh, het stemrecht ontneemt. Maar ik begrijp dus ook. Nou, dat is met het, het referendum
1: laatste... natuurlijk gebeurd. Ja, toen de ja. uitkomst van het referendum niet beviel, hebben we gewoon het referendum afgeschaft. Ja.
2: Nee, maar ik hoorde ja. de laatste. Ik weet niet welk programma dat was. Dat er meer hoogopgeleiden op PVV gestemd hebben dan op D66. Ja,
1: dat zei Boekenstein. Maar ik heb eens gekeken. Dat klopt ah, ja. niet. Dat nee? zei Boekenstein bij vandaag in site. Maar als je dan die statistieken bekijkt. Dan is, is, dan is dat gewoon niet zo. Dus waar ik dat nou weer vandaan haalde. Maar goed, die zegt wel vaker wat ja. natuurlijk. Uh, wat niet helemaal ja. overeenkomt met de feiten.
2: Ja. 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 Ja, ondertussen, terwijl wij hier op microniveau aan het uh, pielen zijn over een regerinkje... ...woedt er natuurlijk een vreselijke oorlog in, in Israël en vecht uh, in Israël voor hun bestaan. Voor het bestaan. En uh, er zijn gelukkig mensen in Nederland uh, die uh, geld inzamelen af en toe voor... Uh, voor de Goede Zaak, voor het IDF, voor het, uh, het Israëlische leger. Um, en die twee, uh, dat zijn twee vrouwen uh, die daar een actie voor hebben opgezet al een tijdje. Je hebt ze gesproken.
1: Voor je uh, ja, Hannah en Nederland. Naomi heten zij. Ja, het zijn twee jonge vrouwen, allebei 23. Uh, de ene studeert, de ander werkt in de zorg. En het zijn al een leven lang vrienden, vriendinnen. En, uh, en hebben een, een passie voor Israël en het Israëlische volk. Uh, deels vanuit religieuze overwegingen Hanna is, uh, is in ieder geval uh, christelijk en die is dus ooit met haar gezin vader, moeder en zoon naar Israël gereisd, het land van de Bijbel. En de ouders van uh, Naomi, die hadden een reisbureau die dat te organiseren. Nou goed, zij zijn dus helemaal enthousiast over Israël. Naomi heeft er ook een vriend in het leger diend. En zij zijn heel erg bezorgd over uh, wat er gebeurd is op 7 oktober. Die slachting uh, door Hamas. Ja, dat zijn we natuurlijk allemaal, althans alle mensen met een normaal moreel kompas zijn dat. Wat ze toen hebben gedaan is nou, dat Israël iets van 350.000 reservisten ging mobiliseren en intern zijn er ook nog eens een keer van 250.000 mensen uh, intern op de vlucht. Toen bleken daar allerlei uh, uh, toch ook wel goederen en vooral medische hulpgoederen niet te zijn. Dus toen dachten zij, weet je wat wij gaan doen, wij gaan een, uh, een hulpactie organiseren. Nou... Crowdfunding, Daar haalden ze uiteindelijk... hebben ze hier iets met tot nog toe 5000 euro opgehaald en zo. Maar wie schetst nou hun uh, verbazing... dat die uh, crowdfund die werd opgepikt door een uh, islamitische influencer... een mevrouw, een nou, jonge vrouw ook... en die begon uh, tegen hen te ageren bij haar volgers... iets van 12.000 volgers... En ze begon te ageren zoveel kijkers, deze Zionisten... die halen geld op voor die babymoordenaars uh, van de IDF, de Israëlse leger. Daar moeten we wat aan doen, we moeten ze stoppen. En uh, uh, nou, dat leidde tot allerlei consternaties, tot allerlei bedreigingen... dreigementen, bedreigingen, scheldpartijen op sociale media. En ook gingen dus die mensen haar uh, werkgever benaderen. Ja, dat liep totaal uit de hand, hè? Dat liep helemaal uit de hand. En die werkgever, wat dus een zorginstelling is die we hier niet verder gaan noemen... Uh, die zat natuurlijk met de handen in het haar. Ja. Zoals het tegenwoordig gaat. Dus in plaats van te zeggen, joh, rot even op... want wij hebben, dit is haar privédomein, hebben we helemaal niks mee te maken. Ze is gewoon een uitstekende uh, uh, medewerkster. En wat zij in haar vrije tijd doet, en zo, dat moet ze helemaal zelf weten. Daar gaan wij niet over. Nee, die begonnen natuurlijk weer te twijfelen zoals het in Nederland gaat. En die, op een gegeven moment uh, geven die een verklaring uit... waarin ze letterlijk zeggen van ja, um, onze medewerkster... Die had niet helemaal in de gaten toen ze dit deed. wat voor gevolgen dat zou kunnen ja, hebben. Het wel heel laf. Ongelooflijk laf, natuurlijk. Um, dus toen besloot Hanna, want over haar hebben we het immers. Um, dat zij hiermee met dit verhaal naar buiten wilde treden. Want als christen heeft zij ook een goed ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel. En zij denkt: Hallo, hoezo moet je tegenwoordig in Nederland verantwoorden. Ver 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 uh, als je een hulpactie voor Israël. He, op, op touw zet. Ja. En terwijl je zo bedreigd en uitgescholden wordt... en dan moet jij je gaan verantwoorden. Nou, dus dat verhaal staat vandaag in de krant. Nou, en Prompt moet ze vandaag dus bij haar leiding op, de, op het matje ja. roepen. Of op bandje komen, blijkt. Dus, uh, maar stel
2: dat, gedoe. Uh, dat het andersom was geweest. En dat ze geld en goederen had ingezameld. Voor uh, die ziekenhuizen in de gaza
1: Ik denk dat ze het allemaal fantastisch hadden gevonden. En dat ook haar werk had gezegd: steun deze actie voor de arme Palestijnen. De, uh, die arme kinderen in de Gaza. Die anderen worden applaudiserend in de gang gestaan. En dan had ze dat bij Galita Sophie aan tafel gezeten ja. vanavond natuurlijk. Ja. En als ze dan was, vanuit de Joodse hoek zeg maar, was bekritiseerd. Dan ja. was haar gezegd: kijk eens, die, die gemene Joden die bekritiseren haar. Terwijl ze zulk goed werk doet. Voor Palestina en zo. Want ik heb natuurlijk even gecheckt ook bij de talkshows, zoals ben ik wel. Of ze belangstelling hadden voor dit verhaal. Ja. Nou, niet. Nee. Alleen podiums, Weet je wel? Ja. Dus de uh, the, the usual suspects. Maar op en zo van: nee, dit laten we, dit laten we, even, dit laten we even liggen. <laughs> Sorry, man. Man, man, terwijl ja. als je dit nou, dit verhaal zou brengen: twee jonge vrouwen die een goed doel nastreven, die daarmee succesvol zijn ja. ook. Uh, voor Israël, het land dat onze solidariteit uh, nodig heeft... en ook niet alleen nodig heeft... Uh, wij moeten solidair zijn met Israël... als enige westers, op Westerse lees democratische rechtsstaat daar... en van oudsher überhaupt. Dan zeg je toch bij op
2: één... Dit is een ja. goed onderwerp. Ja, maar je kan ook gewoon, als je per se heel neutraal wil zijn, dan kan je gewoon daar tegenover iemand zetten die geld aan het inzamelen is voor ziekenhuizen. Ja, Europa. of
1: je zegt, zet er inderdaad zo'n ja. mevrouw met hoofddoek tegenover die zegt, jullie steunen ja. uh, een militaire organisatie die onze ki Palestijnse kinderen vermoordt. Weet je wel? Maar het is hoe dan ook een goed onderwerp natuurlijk. Lijkt,
2: omdat... mij, lijkt mij wel, want ik had er nog niet van gehoord en toen dacht ik, hey, dat is best wel opmerkelijk dat, je, dat dat gebeurt vanuit Nederland.
1: Ja, maar wat je dus wel krijgt, zoals gisteren bij die Galit en Sophie, ja. hoofddoekdames die mogen klagen over hoe zij zouden worden aangestaard in het OV omdat Wilders dus de grootste partij van Nederland is geworden. Ja, we hebben er geen woorden voor. Roel. De heiltruien, struiken, struiken. <laughs> ik kom er niet ja, maar weer. ook echt dat je mij... ook echt Kijk, we kunnen, wij doen hier dan een beetje verontwaardigd over en zo... maar onze collega Klaas Jager, die hier ook wel eens modereert... die is altijd wat flegmatieker hierin... en die zoekt dan meer zeg maar, de, de, de intellectuele kant. En wat, wat Klaas zegt, terecht... dit eeuwige slachtofferschap van deze beroepsmoslims... Uh, dat is gewoon het project van de moslimbroederschap. Dus je, 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 ook, al, ook al ga je de straat op en niemand valt je lastig, en er is niet één politieagent die tegen jou zegt: van, Je mag niet roepen voor om de river to the sea, bla 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 en zo. Je hebt gewoon vrij spel op de Nederlandse straten. Alle burgemeesters gaan op hun rug liggen, want, oh oh, het is zo belangrijk dat jij je vrije meningsuiting mag etaleren en mag opkomen van Palestina en zo. Je loopt daar met duizenden mensen te schreeuwen... Van, uh, dat je tegen die, uh, eigenlijk een antisemiet bent, dan komt het op neer. En dan ga je bij een talkshow zitten, bij die Sophie Hilbrand... en die galiet, die ook heeft gezegd dat ook zijn kind thuis kwam... en half huilend uit school, want oh, oh wat vreselijke wilders is, de grootste en zo. En dan ga je daar het slachtoffer uithangen. En dan zegt niemand van, joh, stel je niet zo aan, nee... Dan gaan wij dus, uh, links, links zeg maar, en ook midden-Nederland trouwens... die gaan jou ook uh, zien als slachtoffer... omdat wij ons zo schuldig voelen over onze zogenaamde islamofobische uh, samenleving. En wat Kleijs dan zegt, ja, maar dit is gewoon het programma van een moslimbroederschap... Altijd in de slachtofferrol, altijd duwen, 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 duwen... duwen, duwen totdat je uh, zozeer de instituties hebt geïslamiseerd... Ge dat je eigenlijk uh, jouw, jouw zeg maar, gedachtegoed en jouw opinies... de meerderheidsopinies uh, zijn geworden. En dat is wat ze doen met die hoofddoek bij de politie... hoofddoek bij de boa's, weet je wel, ze blijven maar duwen, duwen, duwen. En nu ook... Uh, Weliswaar ja. Israël door Hamas ja. aangevallen, maar de moslims zijn uiteindelijk de slachtoffers. Ik vond dat er nu toch een soort van tegenbeweging.
2: Er wordt uiteindelijk ah, ja. voor het eerst via het stemhokje wordt er teruggeduwd. Hè?
1: Ja die hele verkiezingsuitslag van Wilders is natuurlijk een protest hier tegen. Ja. En he, want dit, dit, en dit gaat, manifesteerde zich pieten. natuurlijk aanvankelijk vooral in die hele discussie rond Zwarte Piet. Ja. En het leuke is dat je nu dus ook weer na die verkiezingsoverwinning, zie je Zwarte Piet gewoon weer terugkeren. He. Dus er zijn allerlei privé-initiatieven en zo van mensen die hebben hun eigen uh, intocht georganiseerd. En dan zijn al die pieten weer zwart. Kijk, ik vind het op zichzelf niet zo'n goed idee, want ik vind, je hoeft niet te provoceren. Er zijn echt kinderen en zo die er last van hebben. Maar ik snap het wel waar het vandaan komt. Namelijk, nou, dit wordt gedaan door mensen die zeggen, ja luister eens, wij willen niet dat een radicale minderheid die ons ge gewoon bijna al een paar decennia eigenlijk uh, uh, de, de voorschrijf wat wij moeten vinden en moeten denken en hoe wij moeten leven, daar willen wij niet langer naar luisteren. Dus wij doen gewoon nu wat wij zelf uh, willen en dat is onder meer uh, dit. En ja, als je zo'n radicale Politiek voert zoals de afgelopen jaren is gebeurd. En als je zo'n radicaal, zo'n radicale publieke omroep hebt. en dan zulke radicale media die anderen de hele tijd maar de, 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 hun wil opleggen, zeg maar. dan kun je deze reactie uh, verwachten. En dat is er wat hier gebeurd is.
2: Nou, weten we toch nog in ieder geval wat Kleister ook van, uh, van vond. Ja. Volgende week uh, is hij er overigens weer niet, want uh, oh. dan, uh, hij zit bij de klimaattop. Uh, vliegt hij volgende week heen. En ik dacht, we kunnen hem misschien In Dubai inpellen. is dat, Dubai, ja. Of Abu Dhabi, waar is het? Ja, Abu ja. Dhabi. Ja. Maar ik geloof dat hij, net als wij gaan opnemen, daar uh, landt. Dus oh. ik weet niet of we... Maar we zouden iets kunnen opnemen met hem. dan hebben we toch in ieder geval zijn intellectuele diepgang. <laughs> uh, <wie het? laughs>
1: ik bedoel meer dat hij dat soort draadjes op Twitter zet. Dat is wel al grappig altijd. Ik, uh, ja. ik
2: verklaar hierbij het hoorspel tot beëindigd.
1: Ja, bedankt voor het hoorspel. Maar we sluiten af met Duncan van Wijk rapper die zich uitlaat over uh, de huidige situatie in uh, de politiek in Nederland. En het is heel interessant om te constateren, dat zien we al vaker. Dat zeg maar de tegencultuur tegenwoordig, dat die is niet links. Hè, want de, dat is, links is de dominante cultuur geworden. Maar de tegencultuur zit tegenwoordig op rechts. En deze rapper is daar uh, een van de uh, vertegenwoordigers van. Dus uh, we gaan even luisteren en dan tot uh, de volgende week. Het is een democratie en niet alleen als je verliest. Pak je linkse tranen, het is Nederland wat kiest. Ze zoeken acceptatie, het is allemaal
2: frustratie. Ze willen graag verandering, maar eigenlijk toch niet. Het is een democratie en niet alleen als je verliest. Fak je linkse tranen, het is Nederland wat kiest. Ze zoeken acceptatie, het is allemaal frustratie. Ze willen graag verandering, maar eigenlijk toch niet.